0: Orheilun ääni on palannut kesälaitumilta syyskuuhun ollaan jo päästy ja nyt on aika siirtää jälleen katseita vähän talvilajeihin, mutta meillä on hiukan erilainen näkökulma tänään, vaikka jääkiekosta puhutaankin.
1: Jääkiekosta puhutaan ja syyskuu on tullut SM Liiga alkamaisillaan, niin puhutaan siitä, minkä tasoinen tuo kotimainen SM Liiga oikeasti on. Muistatko jarko kun vielä ei tästä niin kauankaan ole, kun puhuttiin, että SM-liiga on maailman toiseksi kovatasoisin sarja?
0: Niin, tietysti silloin ei ollut tuota khl rahoineen mälläämässä pelaajamarkkinoilla, mutta kyllä aika kauas on siitä tultu. Liiga on hyvä sarja, mutta ei se maailmantasolla enää ihan siellä top 2. tai 3. ole. niin joidenkin arvioiden mukaan jopa Sveitsin
1: sarjakin jo luisteluineen ja kova tempoisuuden puolesta on mennyt liikan ohi eli nimenomaan SM-liikan ohi niin kyllähän tässä vähän pitää olla huolissaan ja sitten kun katsotaan pelaaja liike niin ensinnäkin että mistä sarjoista SM-liikaan siirrytään ja sitten jos pelaaja haluaa mennä eteenpäin ja mennä kansainvälisiin ympyröihin niin
0: minkälaisiin sarjoihin oikeasti SM-liikatason pelaaja pääsee. Niin ja mikä on mennä eteenpäin? Jos lähtee vaikka Saksan sarjaan, niin onko se eteenpäinmenoa, tai Kasakstaniin, tai johonkin tonne. Toiset tekee uraa vaikka Italiassa, Ranskassa, ei se ole eteenpäinmenoa, vaikka se on var- varmasti valtavan hieno elämänkokemus. Mutta oikeasti eteenpäin, niin mihin mennään?
1: Ruotsiin kaiketi. Niin, Ruotsi on ainakin tällä hetkellä KHL kanssa se sarja, mikä on lähimmäksi nhl Ruotsi oli vielä 90-luvun lopulla sanan peruutteluliiga, missä ohjauspeliä harrastettiin ja keski-alueen Mutta tänä päivänä se on lähentynyt niin paljon nhl kuin voi, voi vain kun eurooppalainen sarja lähestyä. Niin kovaa luistelua siellä on ja siellä kun rahakin liikkuu ihan kivasti, niin vahvisuukset tulevat ihan sitten AHL-tasolta. AHL-tasoltahan tuli ennen sm liikakin, mutta tänä päivänä kun katsoo pelaajavirtoja, niin enemmän tullaan sieltä echl jota voidaan pitää jo NHL-farmin eli ahl farmina.
0: Niin tässä, kun meillä on tilasto, mikä on tehty tämän tai podcastin nauhoittamisen aikoihin, niin ahl ei ole tullut yhtään tietenkään suomalaista, mutta vain kolme ulkomaalaista tähän mennessä. echl on tullut neljä suomalaista ja kaksi ulkomaalaista, eli yhteensä kuusi pelaajaa. Tuplaten tulee sieltä Farmin farmista. Mistä se Kimmo kertoo?
1: No omalla tavallaan varmasti myös rahasta, eli enää ei makseta varmaan pelaajille kaikille niin paljon, mutta omalla tavallaan se kieli myös siitä, että enää niitä AHL-pelaajia ei oikein kunnolla saada. Eli AHL-pelaajat näkevät jonkun muun eurooppalaisen sarjan parempana alustana tulla pelaamaan, tietysti KHL, mutta myös SHL on aika paljon AHL-tasoisia pelaajia.
0: Onko se rahakysymys? Jos AHL-pelaaja miettii, varmaan ensisijainen tavoite on se NHL. Sitten kun sinne ei pääse, niin mietitäänkö sitten, että tehdään se elämän tili jossain muualla, kenties khl
1: Niin, en minä tiedä, usko, että se pelkästään rahakysymys on, mutta totta kai ja sitäkin puolta ajattelee. Mutta tietysti lähtökohtanahan pitäisi jokaisella pelaalla se, että pelataan
0: mahdollisimman korkealla sarjatasolla oman taitotason, tasonsa nähden. Niin se on. Tuo urheilun romantiikka olisi just tossa,- mutta... Tiedän, että eräs maajoukkueessakin useat tämän kisat pelannut KHL-pelaaja on sanonut, että jos sä saat miljoonan käteen, niin kai sä nyt meet sinne. Kyllä se rahakin näyttelee melkoista roolia. No, totta kai.
1: Ja sitten kun miettii, että KHL-sä ihan kaikki joukkuetkaan ja seurat eivät ole ihan sieltä luksusalueelta, niin kyllä ei melkein muuta löydy kuin pari hasua ravintolaa ja
0: jäähallia
1: kylmiä kerrostaloja.
0: Näinpä. Mutta mennään tarkemmin viikon vieraan kanssa tähän liigan tasoon ja tähän liikehdintään. Ja tällä kertaa meillä on viikon vieraana pelaaja-agentti Mika Koivunen.
2: Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Eli Mika Koivunen,
1: onko SM Jäkikön SM-liiga tänä päivänä niin vetovoimainen sarja kuin mitä se ehkä 10 vuotta sitten vielä oli?
3: Joo, aloitit aika killeri kysymyksellä, mitä se mahtoi olla kymmenen vuotta sitten, täytyy palauttaa muistoja mieleen. Öö, Vetovoimane varmaan joille kuille, mutta, mutta niin kuin jos ajatellaan, että, että ne puheet aikaisemmin oli, että liiga on maailman toiseksi paras liiga, niin ehkä se aika on, on nyt jo hiukan ohi, että siinä suhteessa en näe ehkä niin vetovoimasena. Toki sitä jos ajatellaan niin junioria ja mestispelaajan näkökulmasta, niin totta kai liiga on erittäinkin tavoiteltava ja vetovoima,
1: vetovoimainen sarja. Jäkiköliiton johdon suulta on kuulunut pieniä huokauksia, että nuoret karkaavat aika äkkiä Pohjois-Amerikkaan. Mennään vaikkapa Kanadaan OHLn liika juniori liigaan pelaamaan, ja sitä kautta jätetään sen A-nuorten SM-sarjan väliin. Onko tässä vähän sitä kaikua, että A-nuorten SM-sarja menee entistä heikompaan suuntaan, vai onko tässä ihan taustalla aiheellinen huoli? Niin, mietin sitä, että kenen huoli ja mikä huoli.
3: Että se, että jos pelaajat löytää paikkoja, joissa voi kehittyä ja monimuotoistaa sitä omaa osaamistaan, niin ei se mun mielestä jääkekkoliiton huoli pitäisi siinä suhteessa olla, että meillä pelaajat oppii ominaisuuksia, joita ehkä näissä sarjoissa tähän Suomessa ei opita, otetaan nyt esimerkiksi maalintekoa. Et jos menee Pohjois-Amerikkaan pelaamaan, niin, niin se maalinteko on siellä niin tosi keskiössä. Ja, ja, ja niin laukaisutaito ynnä muu tämän tapainen. Ja kun peli nopeutuu ynnä muuta ja, ja aika pohjoisamerikkalaisesti amerikkalaisesti pelien nykyään, nykyään pelataan, niin en mä näe, että se on keneltäkään pois paitsi. Tietysti sitten voidaan nähdä se sillä tavalla, että, että hyvät pelaajat ei ehkä ole samalla tavalla nuorisomaajoukkueiden käytössä kesken kauden ja, ja ehkä sitten se sarjan... Niin kun, en sanoisi vetovoima, mutta, mutta se taso saattaa laskea, jos paljon porukkaa lähtee. Mutta yhtä kaikki, kyllä kokonaiskuvassa näen, että se on sitten niinku suomalaisten tai suomalaisen jääkiekon etu, että nuoret pelaajat pääsee oppimaan taitoja, mitä, mitä sitten ehkä täällä ei ole perinteisesti vielä samalla tavalla opetettu kuin, kuin Pohjois-Amerikassa.
0: Pitäisikö meidän alkaa täällä kotimaisessa liigassa tai mestiksessä tai ylipäätään kotimaisissa organisaatioissa, niin enemmän kiinnittää huomio näihin asioihin?
3: Tarkoitat ilmeisesti tekoa.
0: No vaikka maalintekoa tai ylipäätään niitä asioita, minkä takia ne nuoret lähtee sinne ulkomaille, koska he ei jotain opi täällä.
3: Joo, jos se on se syy. Tietysti sit, sit voi ajatella, että on, on nuorilla niinku omia henkilökohtaisia syitä. Et, et jos on tavoitteena esimerkiksi NHL, niin uskallan väittää, vaikka niinku NHLn skauttisysteemi on tosi kattava, niin, niin kyllä se siellä niinku Pohjois-Amerikassa on todella isosti framilla ja, ja esillä. Ja, ja jos sä pelaat siellä hyviä sarjoja, siellä saattaa olla katsomoissa niin kuin useampi tuhat katsojaa versus, että nuorten SM-sarjassa niin, niin on se kaksataa, ja jostain, jostain noin puolet on vanhempia tai, tai niin kuin lähisukua, niin, niin, niin se voi olla se yksi vetovoimatekijä. Se, että, että niin kuin, no, maalintekotaitoa ynnä muuta niin kuin pelaamista, toki mä en missään nimessä väheksy, päinvastoin niin kunnioitan sitä ammattitaitoa, mitä Suomessa on valmentajilla, mutta tuota, niin se, että ja mä en näkisi niin uhkana, jotenkin näen tämän mahdollisuutena, jos, jos nuori pelaaja löytää paikan, jossa kehittyä, niin emme näe, että sen lopulta on keneltäkään pois, vaan Et se on, on vain hyvä asia.
0: Sitten mä otan kiinni tuohon, kun mainitsit, että nuoret ei välttämättä ole maajoukkueen käytettävissä. Joku aikaa sitten nousi jonkunmoinen kohukin, kun liitto ilmoitti, että ulkomailla pelaavia ei oteta Se Mitäs tästä ajatellaan? Äh... Itse asiassa, mutta
3: yleisesti sanot mä en siihen ratkaisun järin niin kuin, pieteetillä perehtynyt, mutta kyllä se särähti korvaan. Että kyllä mä itsekin niin kuin, mietin, että, että mistä on kysymys. Onko se sitten resurssikysymys, että tuota, noin, ei, ei ole niin kuin, taloudellisia edellytyksiä sieltä ikään kuin rajata pelaajaa Eurooppaan pelaamaan, tai onko siinä sitten liikaa vaivaa ikään kuin skautata nuoria pelaajia, että ovatko he sillä tasolla kuin kun pitäisi olla nuorisomaa-joukkueessa. Voi olla, että näistä oli kysymys, mutta se, että, että se päätös ehkä oli hiukan ontuen perusteltu tai, tai siitä ei, sitä ei avattu tarpeeksi, että, että miksi näin
1: on. Ja siinä, siinä jälkeen, oli to ehkä olisi voinut tehdä hiukan parempaa työtä. No, sitten mennään takaisin kotoisen sm liikaan Pela tapahtuu aina kesäisin hyvin paljon ja joukkueiden nämä voimasuhteet ja kokoonpanot elävät, tietysti pitkin kauttakin, mutta eri kesällä, kun uutta joukkuetta rakennetaan. Viime kauden päätteeksi on siirtynyt muualle SM Liigasta 17 eri sarjaan ympäri Eurooppaa ja myös tuonne Pohjois-Amerikan puolellekin kun taas sitten samaan aikaan SM on siirtynyt 19 eri sarjasta myös ottaen huomioon myös ihan Suomen sarjat Mestis- ja Juniorisarjat mukaan kaikkiaan 71 pelaajaa tuossa pieni epäsuhta on, mutta se selittyy myös sillä, että 40 pelaajalla ei tällä hetkellä ole seuraa tiedossa jos mietitään, että kaudessa pelaa noin 500 pelaajaa SM-liigassa, niin se on vajaa 10 prosenttia, joilla ei ole vielä tiedossa ensikauden paikkaa. Mistä tuo kertoo?
3: Apua. Tietysti tässä on joku ilkikurinen. Nyt kun agenttia haastatellaan, niin, niin sanoisi, että, että agentti ei ole tehnyt työtään. Näin yksinkertainen selitys ei, ei ole koko totuus tietenkään. Ää, erittäin vaikea kysymys vastattavaksi. Että, että tuota, toki on selvää. Liikassa liigassa tapahtuu vaihtuvuutta. Joku on saattanut pelata 10 vuotta liigaa ja, ja, ja sitten ehkä on ollut niinku urheilullisessa suorittamisessa hiipumista ja, ja, ja sitten pelaaja ei niin vetovoimaisen oloinen liikaseuroille. kun pelaaja on, on nähty ja, ja koettu, että potentiaali on jo ulosmitattu. Sitten ehkä haetaan mieluummin, mieluummin jotain täsmähankintaa. Se saattaa löytyä helpoiten ulkomailta. tai, tai sitten halutaan nuorentaa joukkuetta että tehdään ikään kuin omat pojat-projektia ja, ja esimerkiksi nyt paikallinen palloseura täällä Turussa niin, niin tuota näyttää siltä, että siellä nyt ainakin alkukauden perusteella nuoret on, on jo saanut mahdollisuuksia ihan CHLssä, niin, niin se on hyvä asia. Se, että, että tätä pelaajaliikennettä näin monissa, niin kuin, tai näin monien eurooppalaisten oikeastaan tässä on, on olette hienosti listannut nämä, nämä sarjat, niin tuota tässä on ihan Pohjois-Amerikkaan myöden sarjoja, joista pelaaja liikkuu, niin ehkä se vain en osaltaan sitten Kertoo maailman pienentymisestä ja, ja siitä, että, että niin kuin useampi sarja on jo noussut sille tasolle, että, että sieltä sitten voi löytyä sopivia pelaajia Suomen liiga vastaavasti. Se voi sitten taas kääntää hiukan kertoa siitä, että joskus Suomen liigan taso on hiukan laskenut ja silloin joku voi siirtyä, niin kuin tässäkin on, on tuota todettu, niin Italian A-sarjasta. En missään nimessä väheksy sitäkään sarjaa, mutta tuota, se ei perinteisesti ollut semmoinen sarja, josta pelaaja liigaan nousee.
0: Niin, äkkiseltään voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, kun aikaisemmin meille on tullut AHLsta enemmän pelaajia. Nyt tässä Kimmolle kunnia tästä tilastosta, hän sen on tehnyt, niin ECHL, eli Jenkkien kolmossarja, Farmin Farmi, sieltä tulee enemmän pelaajia kuin AHLsta. Onko tämä suora indikaattori siihen, että liikan taso on heikentynyt?
3: Teillä on kamalan vaikeita kysymyksiä. Tuota, tuota. Yksi vastaukset olisi varmaan helppoja. Tässä nyt kun katson tätä listaa, niin, niin sieltä East Coast Haki-liigasta niin, niin on, on tuota, tämä mukaan tullut liikaa yhteensä kuusi pelaajaa, joista neljä suomalaista, kaksi ulkomaalaista. Ja tässä nyt painotus sit on, on, on tietysti se, että kaksi kolmasosaa on, on suomalaisia, lieneekö sitten niin sanotusti paluumuuttajia, jotka on, on siellä sitten pyrkineet, en muista enkä tiedä, keistä on kysymys, jotka on siellä mahdollisesti yrittänyt uraa on ehkä saanut, saanut NHL-sopimuksen, mutta sitten, sitten tuota, noin, niin, niin sarja on kuitenkin löytynyt sieltä East joka sinällään on ihan, ihan hyvä sarja. Se, että tässä nyt sattuu olemaan sitten ahl kolme ulkomaalaista, niin, niin, niin mä en näiden osalta nyt varsinaisesti näe mitään, mitään erityistä niin kuin epäsuhtaa ahl Nyt on, on tullut Suomen kolme ulkomaalaista tämän listauksen mukaan. Ja, 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 se voi olla se kaksimetrinen puutavaraa antava pakki tai se voi olla jotain, jotain muuta pienikokoinen hyökkääjä, joka ei sitten ehkä onnistunut tai saanut kunnon mahdollisuutta NHLssä. Mä en vetäis semmoista johtopäätöstä, että Yhdysvaltojen USA kolmanneksi paras sarja indikoisi, että liikan taso on laskenut enemmänkin mä kääntäisin sen niin päin, että... Noi Pohjois-Amerikan sarjat on hyviä ja, ja joskus erittäinkin hyvä, taitava pelaaja, joka ei ehkä vain sovellu siihen pohjoisamerikkalaiseen NHL-kovuuteen, niin ei löydä sitä paikkaansa. Ja toki siellä on, on sitten niin kuin pelaajien, pelaajien ulkopuolellakin tekijöitä. On. Täytyy todeta, että se on siellä myös isosti bisnestä ja pelaajia liikutellaan suuntaan jos toiseen. Ja, oletko oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Nämä tekijät vaikuttaa. Kyllä Suomen on, on tullut tuolta East Coast useampinakin vuosina muistaakseni pelaajia ja, ja ihan hyviäkin pelaajia. Et lyhyt vastaus nyt näin kauhean sairaanan päätteeksi on se, että ei
1: indikoi liikan heikkuutta.
2: Urheilun ääni, viikon vieras.
1: Viikon vierana Mika Koivunen. Puhutaan ilma sillasta Mestiksen ja liigan välillä. Näin kauden alla Mestiksestä on liigan siirtynyt 12 uutta pelaajaa, kun toisen suuntaan Mestikseen on liigasta lähtenyt 14 pelaajaa. Ei ihan hirveän suuri määriä, ottaen huomioon kuinka paljon pelaaja liikkuu sitten kauden aikana ihan niin tällaisilla lyhytaikaisilla lainoilla.
3: Joo, se, se pitää paikkaansa. Tietysti tässä niin on varmaankin listattu, listattu ne siirrot, jotka on tosiaan tehty jo näin, näin ennen kauden alkua ja, ja ikään kuin ajatuksella, että se pelipaikka on jommassa kummassa näistä sarjoista niin kauden alkaessa. Se on ihan selvää, että kauden aikana paljon pelaaja liikkuu. Se on ihan, ihan luonnollista tapahtua loukkaantumisia ynnä, ynnä muuta. Joku suorittaa hyvin mestiksessä, pääsee kokeilemaan johonkin liikaseuraan ja, ja sitten taas päinvastoin, että joku lähtee liikasta loukkaantumisen tai, tai jonkun muun syyn takia hakemaan vauhtia mestiksestä. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Tämäkin tilasto, aika paljon pelaajia on liikkunut, mutta mun mielestä on ihan luontevaa. Siis se, että, että tuota, niin Mestis nyt on meidän toiseksi paras kansallinen sarjamme ja, ja, ja... toki sitten niin kuin junioreista, AA SM-sarjasta olisi varmasti kans luontevaa pelaajien siirtyä omaan, omaan seuraansa, mutta tuota, niin... ei tässä Mestis liiga välisessä liikenteessä ole mitään epätavallista. Se tietysti on... on niin kuin... Jossain määrin ehkä, sanon suoraan jopa vähän kamalaakin, että mestiksen taloudelliset edellytykset on todella heikot nykyisellään. Ja, ja mun tässä olisi niinku paikka, jossa, jossa niinku suomalaisen jääkiekkoyhteisön pitäisi oikeasti herätä, että, että niinku se ei ole huono sarja, vaan, vaan sen resurssit on lähestulkoon kelvottomat. Ja siinä, siinä olisi niinku aihetta parantaa. Mä väitän, että se olisi... Yksi hyvä kilpailutekijä muun muassa sille, että, että kun sen sarjan taso nousee, niin ehkä osittain jopa sitten näihin pelättyihin Pohjois-Amerikan sarjoihin siirtyminenkin voi vähentyä.
0: Mennään sitten hiukan siihen agentti-hommaan. Et näytä salaiselta agentilta, olet ilmeisesti ihan avoin agentti. Mitä se agentti nyt sitten tekee, kun monesti julkisuudessa lukee, että ne on kauheita mörköjä ne agentit, niin mitä te nyt oikeasti teette?
3: No oikeesti me autetaan pelaajaa etenemään urallaan omien unelmiensa mukaisesti. Se, että agentista on helppo leipoa ikään kuin, kaiken pahan alku ja juuri. Täytyy muistaa, että yleensä, tai tähän asti keskustelu on aika pitkälti hallinneet jääkiekkoseurat. Ja on nyt selvää, että totta kai kun pelaaja edustaa, anteeksi, agentti edustaa pelaajaa, niin niin kun puhutaan taloudellisista eduista palkasta, niin totta kai silloin ollaan vastapuolella. Agentti haluaa pelaajansa saavan sellaisen palkan, joka, joka niin kuin on oikeudenmukainen ja kohtuullinen ja, ja pelaajan tason nähden reilu. Vastaavasti sitten seuran ihan normaalisti hyväksyttävänä intressinä on pitää budjettikurissa ja olla maksamatta liikaa kenellekään mistään, mutta en mä näe tätä niin kuin ongelmana. Mun mielestä hyvä agentti nimenomaan niin kuin tekee nuorelle pelaajalle urasuunnitelman. Se voi päivittyä vuoden sisällä tai, tai se voi olla kolmen vuoden, viiden vuoden mittainen, niin kuin itse on pyrkinyt tekemään. Ja, ja sitten siinä on erilaisia välietappeja. Katsotaan, missä mennään, pitääkö joku korjausliike tehdä, onko hyvä miettiä johonkin väli mestisvaihtoehtoa liigan sijasta. Se, että jos liigassa niin sanotusti puree tuppeja vaihtopenkillä eikä pääse pelaamaan, niin joskus on paljon parempi ottaa yksi askel taaksepäin päästäkseen kaksi eteenpäin ja pelata mestiksessä isossa roolissa. Sitten meidän keskustelu on vuorovaikutusta seuran edustajien kanssa. Kyllä mä näen, että agentti parhaimmillaan ja pelaaja agentti, tarkoitan siis pelaaja, pilku agentti, pilkku, seura, seuran edustajat, niin vie sitä urheilijaa samaan suuntaan. Siinä missä me saatetaan olla jonkun seura edustajan mielestä mörköjä on nimenomaan nämä taloudelliset keskustelut.
0: Niin, siinä taloudellisuudessa usein Puhutaan myös siitä, että agentit hilaa sitä palkkaa ylös, koska agentit ottaa sen oman osuutensa siitä pelaajan palkasta ja koittaa, näin te koitatte maksimoida teidän omaa tuloa. Mitäs tähän kommentoit?
3: No tavallaan se on ihan, ihan totta. En, en sitä sinällään kiistä. kiistä tuota noin. Toisaalta mä sitten taas näen niin pidemmän päälle järkeväksi sen, että... Että jos nyt joku pelaaja on, on otetaan nyt helposti käsiteltävä summa, vaikka 100 000 euroa, niin, niin jos joku pelaaja on sen arvoinen, niin onko sitten järkeä pyytää 200 000? Joku sanoi, että hullu ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa, itse kuitenkin niin kuin haluaisin säästää valveutuneiden ihmisten aika-alalla ja, ja koittaa sen palkan aina alkuneuvottelussa, niin kuin asettaa sille tasolle, joka on, on lähellä sitä oikeaa ja kohtuutta. Päiväisellä tietysti on, että molemmin puolin on tinkivaraa, niin hän aina on, eikä siinä mun mielestä ole mitään, mitään sen kummallisempaa. Se, että agentin palkkio kuitenkin on ymmärtääkseni alalla aika lailla vakiintunut tiettyyn prosenttiosuuteen, ja kun se prosenttiosuus ei ole järin suuri, niin, niin tavallaan esimerkiksi 10 000 euron lisäansio pelaajalle on huomattavasti merkityksellisempi pelaajalle kuin sillä agentille. Toki se agentillekin se 10 000 euron siitä laskettava osuus jotain tuottaa, mutta se on sitten kuitenkin
1: aika lailla sataisia. Onko siinä vähän ihmeellisyyttä, kun kärkipään jätkät jäkekoseurassa seurassa tienaavat satoja tuhansia vuositasolla? Kun taas sitten ihan ne, jotka pelävät kolmos- ja nelosketjussa, niin saavat maksimissaan niitä tuhansia. juniorit-tyylin tuulipuvun. Eli pieni epäsuhta näissä palkoissa. Eli pitäisikö pelaajien palkkiot vähän lähentyä toisiaan? Erittäin hyvä kysymys. Ja,
3: ja tota, niin jos ajatellaan tätä meidän suomalaista niin kuin enemmän vähemmän sosiaalidemokraattista hyvinvointiyhteiskuntaa, niin, 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 niin kyllä minä mä, niin jossain määrin, onko hyvä tai huono asia, mutta, mutta niin kuin soisin sen astuvan tänne niin jääkiekonkin puolelle. Et se työmäärä, jota tehdään ja, ja minkä niin nuorikin joutuu tekemään, niin se on, se on enemmän vähemmän yhtä paljon kuin kun sillä tähdellä. Toki niin kuin on, on hassua kääntää se sit taas niin päin, että juniorin pitäisi saada se satojen tuhansien palkaa ennen yhtäkään niin kuin kunnon ikään kuin suoritusta ja, ja, ja kunnon esitystä. Et ei, ei se tietysti niinkään voi mennä, mutta se, että, toivoisin, että seurassa ymmärrettäisiin se, että, että jos nuori pelaaja 16 18 vuotias esimerkiksi ottaa tämmöisen liigohaasteen vastaan ja, ja hän, hän treenaa kahdesta kolmeen kertaa päivässä kesällä ja, ja metsästää sitä omaa unelmaansa, niin niin, niin mun mielestä siitä on ihan kohtuullistakin saada, saada jonkinlainen korvaus, koska onhan se nyt lähes tulkoon sietämätöntä, että joutuu sitten jo kesätöistäkin olemaan pois Ja, ja sitten ennen kaikkea mä näkisin tämän ehkä, ehkä niin kuin vanhempienkin osaa tämän kysymyksen, että kun siihen oman nassikan harrastukseen on lyöty kymmeniä tuhansia vuosien saatossa, niin Ni, niin, niin mun mielestä enää siinä vaiheessa, kun poika on liikajoukkueen siinä, siinä kynnyksellä ja treeniryhmässä, niin, niin että siinä pitäisi sit vielä tyhmästi sanottuna niistä niin viimeisetkin rahat ja, ja saada se pelaaja ikään kuin kaikkein halvimmalla puhun nyt siis, niin kuin seuran näkövinkkeistä. Tässäkin niin kohtuus varmaan olisi paikallaan ja taas lyhyt vastaus tuohon, niin pitäisi, pitäisi lähentyä näiden, näiden haarukoiden kyllä.
0: Nämä on hyviä perusteltuja vastauksia, jatka vaan samalla tiellä. Miten se prosessi nyt sitten menee? Sullakin on useita pelaajia, joita edustat. Niin, tota, niin, kun lähdetään etsiä pelaajalle vaikka uutta seuraa, niin katsotko sä johtajan numero numeroja, soitat vai miten tämä lähtee liikkeelle?
3: No nyt kun on tehnyt kuitenkin tätä, tätä työtä niin kuin vuodesta 2000 lukien, niin, niin, niin enää ei enää tarvitse puhelinluettelosta, niitä ei mutta muuten enää edes olla. Että täytyy ottaa johonkin numeropalveluun yhteyttä, jos siksi ei. Mutta on, on toki niin kuin muodostunut jo yhteys yhteistyötahoja tai, tai siis yhteystietoja on, on niin saatavilla ja ne on jo olemassa. Toki sitten, kun tapahtuu henkilömuutoksia, niin sitten, sitten ne numerot vaan päivittyvät. Ei, ei se ole sen, sen kummallisempaa. Toki niin täytyy ensi hätää sen, sen pelaajan kanssa, jota edustaa, niin, niin käydä ne keskustelut, että mitä haetaan, millä ehdoilla, ja, ja sitten, sitten niin ryhdytään toimeen. Se, että, että esimerkiksi nyt liikasta, kun joku saattaa jäädä pois, siis, siis tarkoitan, että ei, ei ole niin saanut jatkosopimusta joku nuori pelaaja. Niin. Sitten koetaan, niin tuossa aikaisemmin viittasin, niin, niin parhaimmaksi se, että haeta että paikkaa. Sitten käydään mestiseurat läpi ja katsotaan, mitä, mitä sieltä ilmenee. Samalla voidaan toki kartoittaa jotain ulkomaan vaihtoehtoja joistain sarjoista, mutta sitten taas toisaalta, kun miettii, Siirtymistä nyt väheksymättä taaskaan alkuunkaan esimerkiksi Ranskan pääsarja. Se on ihan valtavan hyvä sarja, sarja mutta, mutta jos ajatellaan niin 20 vuotiasta pelaajaa, jonka niin kuin unelma on pelataan 500 liigapeliä esimerkiksi, niin ei se välttämättä siinä vaiheessa uraa ole niin oikea ratkaisu, vaikka sieltä saiskin tuhansia euroja tai jonkun kymmenen tuhat euroa, koska, koska perheellisyyden nimissä ei seuroilla ole semmoista scouttisysteemiä, että ne näkisivät pelaajia Ranskasta tai sit, miten he on niin kuin siellä suoriutunut. Hajahavaintoja voi toki olla ja to, toki niin kuin eri, eri palvelmien kautta saattaa pelejä nähdä, mutta kyllä mä sanoisin, että jos Suomessa pelaa mestistä hyvin, niin, niin, niin se on ehkä se kaikkein paras tie nuorelle pelaajalle. Joku joskus sanoi, että Suomessa on erinomaisen vaikea pelata hyvin salassa, tai viljelen tätä, Mielestäni on hyvin sanottu, koska jos sä pelaat hyvin tavalla tai toisella, Suomessa toki, mikset ulkomaillakin, niin sekin sitten aina nähdään
1: jossain vaiheessa. Kuinka paljon agentin pitää olla myyntimieshenkinen, eli vähän boostata nuorenkin, vaikka pelaajan uraa, puhumalla seuroille sellaisia asioita, mitkä välttämättä eivät ole vielä toteutuneet, mutta on mahdollista toteutua jossain vaiheessa. Eli puha vaikkapa NHL-lupauksesta, eli jos kaikki napsuvat kohillaan, niin olisi tällainen hiomaton timantti. No
3: toi on ihan siis silloin, on hyvä, hyvä pointti, siis silloin kun sille on katetta, tai et, 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 mäkin niin toivon, että itse on, on vähäisessä määrin pelannut parina kautena liikassa, nyt tehnyt tätä työtä niin kuin vuodesta 2000 lukien, niin on nähnyt luku, lukemattomia lukuisia pelejä, ja, ja uskaltaisin väittää, että, että niin kuin käsitys siitä, mitä pelaaja on ja mihin hän mahdollisesti on menossa, niin, niin se käsitys, Omasta mielestäni on kohtuullisen vahva. Ja, ja mielelläni niin mä käyn urheilutoimenjohtajan kanssa sitä keskustelua. Mun mielestä taas mustan maalaaminen valkoiseksi tai päinvastoin niin ei sitten ehkä ole järkevää. On, on reilu puhua potentiaalista. Kuka meistä ei tiedä, millaiseksi se potentiaalimuodostus on. Niin monen osatekijän summa siihen vaikuttaa pelaaja. Se seura valmennus, jossa, jossa pelaaja on. Mutta kyllä minä esimerkiksi täytyy, täytyy myöntää, myöntää, että Lauri Pajuniemen tapauksessa, joka on mun, mun asiakas, niin on, on käynyt keskustelua siitä, että, että potentiaali on, on niinku huikea ja että, että on paljon edessä asioita ikään kuin, että, että on puhkeamassa kukkaan. Ja, ja, ja seura TPS on, on osaltaan nähnyt samalla tavalla. Toki mä ymmärrän, että potentiaalista ei ole niin kauhean helppoa ja mukavaa maksaa, eikä, eikä tässä tapauksessakaan siitä nyt ole kysymys. Mekin haluttiin Laurille semmoinen mahdollisuus, aito mahdollisuus TPSstä. Hän voi kehittyä. Se sitten mahdollinen, mahdollinen tuota niin cash-in tapahtuma tapahtuu sitten myöhemmin. Että kun hän kehittyy hyväksi, hyväksi pelaajaksi, niin, niin hän voi sitten myöhemmin sillä pääomalla ikään kuin mitä hän on siinä pari vuoden aikana ansainnut. Tarkoitan siis niin urheilullisesti, niin hän voi sitten ehkä saada sen tilipussin isompana joskus, joskus myöhemmin. Ja mä olen ollut tosi iloinen siitä, että TPS-päävalmentaja Kalle Kaskinen on, on nyt antanut Laurille mahdollisuuksia. Ja, ja mun mielestä Lauri on odotukset jopa, jopa ylittänyt tässä vaiheessa. Et siinä mielessä liikkimäisesti voin sanoa, että tuntuu hyvältä olla oikeassa, kun on, on puhunut Laurin potentiaalista.
2: Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Jos nyt... Met- Näkisit, että yhtäkkiä Pajuniemi sun mielestä epäoikeudenmukaisesti joutuisi sinne penkin päähän kuremaan tuppeja. Mitä sä voit tehdä sille? Soitatko sinä Niittymään Ansalle, että hei Anssa, eihän me näin puhuttu vai? Voiko agentti ylipäätään tehdä mitään?
3: Jos mä tilkikurisesti vastaan lyhyesti, että joo, soitan. Mutta se pitää paikkaa. Kyllä mä olen Ansan kanssa käynyt keskustella. Joskus ollaan oltu... Ei missään nimessä riidoissa, joskus ollaan vain oltu niinku eri mieltä, mieltä asioista ja potentiaalista. Kuitenkin uskon, että molemmilla on syvä kunnioitus toisten ammattitaitoa vastaan, äh, ammattitaito kohtaan, ja, ja ei, ei sillä tavalla olla niinku missään nimessä oltukaan tukkannuotta sillä. Se on ihan perus keskustelua. toinen uskoo pontevammin asiaan kuin toinen, ja, ja välillä mielipiteitä vaihdetaan. Mut kuten sanottu, niin keskustelu on ollut Antsankin kanssa erinomaisen hyvä, ja, ja tuota noin, niin, Kyllä mä soitan. Kyllä mä voin soittaa valmentajalle ja kohteellisesti kysyä, että mikä tilanne, kerrotko mulle jotain infoa, mitä mä en tiedä, mitä mä en ole pelaajalta kuullut vastaavasti. Mä voin pelaajan
1: tavallaan mulle kertoman myötä
3: luottamus toki säilyttää niin, niin viestiä asioita, joita pelaaja ei ehkä osannut tuoda valmentajalle esiin tai ei ole uskaltanut tuoda esiin. Et kyllä meillä Suomessa edelleenkin on vähän semmoinen kulttuuri, että pelaajat ei kauhean helposti lähesty valmentajia ja valmentajat ei kaikilta osin ehdi, tai tai mikä se syy onkin, käydä 25 pelaajan kanssa viikoittain palautekeskustelua. Se se on tietysti osaltaan ihan ymmärrettävää, mutta mutta asiat on menossa parempaan suuntaan. Se, mitä mä aikaisemmin sanoin tuosta vuorovaikutuksesta, kun halutaan, että pelaaja kehittyy, siitä on etua pelaajalle, siitä on etua seuralle, niin myös avoin keskustelu on on aina paikallaan. ja, ja Suomessa on erittäin hyvin urheilujohtaja, joiden kanssa niin keskusteleminen on todella mutkatonta ja vaivatonta.
0: Sitten mun täytyy vielä kysyä, kun saalet olet koulutukselta juristi, niin se varmasti auttaa tässä tuota, niin agentin hommassa. Kuinka paljon se auttaa?
3: Kyllä uskalla väittää, että se auttaa paljon. Siis, siis kun on tieto siitä, miten niinku oikeusjärjestelmä toimii ja, ja ennen kaikkea niinku sopimusjuridiikka, niin on helppoa käydä keskustelua siitä, siitä että, että miten asiat kirjataan. Se, että tietysti joskus saattaa syyllistyä siihen, että on vähän liiankin tarkka jonkun asian suhteen, että, että asia ei oikeasti ole ongelma tai on muodostumassa ongelmaksi, mutta haluaisin asioita joskus kirjattava vähän tarkemmin. Kaikki on saatu aina, aina, aina kirjattu asianmukaisesti ja sitä oikeastaan edesauttaa se, että liikassa ja niin mestiksessäkin niin on vakioehtoinen sopimusohja jonka, jonka sitten on aikanaan saanut niin aikaiseksi jääkiekko, Suomen jääkiekkolet ry eli pelaajayhdistys niin liika kuin sitten niin liittokin että se on aikanaan tehty. Mä oon itsekin saanut olla siinä prosessissa hyvin vähäisesti mukana, mukana niin, niin se sopimusturva sinällään on jo aika, aika kattava. Helposti vaan käy niin, että kun siellä pakioehtoisessa sopimuksessa on ikään kuin siihen kyseiseen tilanteeseen nähden ylimääräisiä ehtoja, esimerkiksi jostain koeajasta jostain sovita, niin niin sitten kun on, on joskus sanonut, että tämä voidaan varmaankin viivata yli, kun tämä on tässä tarpeeton, niin aina valveutuneisuus ei ole ollut sillä asteella, että näin uskallettaisiin tehdä. Perustelu on ollut se, että kun tämä on tämä sopimus ja näin se täytyy tehdä, niin muutoksia ei ole uskallettu tehdä. Näissä tilanteissa mä olen sitten antanut ajoittain periksi, koska se ei ole tosiaan ollut sitten aktuaali ongelma alkunkaan, mutta on koittanut hiukan myös herätellä ajoittain seuraava siitä, että, että jos jotain sovitaan, niin... niin, niin tarpeettomat ehdot voidaan poistaa.
1: Meillä on hieman juridiikkaan pelaaja, jos saa potkut. Hänellä on ollut voimassa oleva määräaikainen työsopimus, mutta sitten potkut tulee syystä tai toisesta. Niin onko seura eli tässä suhteessa työnantaja velvoitettu maksamaan sopimuskauden loppuun? Ja sitten minkälainen tilanne se on agentille, kun oma asiakas on joutunut lopettamaan syystä tai toisesta työsuhteensa? No onhan se agentille tietysti semmoinen, sanois kriisin
3: paikka, mutta se, siinä tietysti täytyy niin välittömästi terästäytyä ja, ja ennen kaikkea alkaa löytää sitä uutta paikkaa. Se, että, että tuota noin, niin, tarkoitan siis uutta paikkaa pelaajalle pelata ja, ja ansaita leipänsä. Se, että... Tuota, niin, Joo, palkka täytyy toki maksaa ja loppuun, että se, se, siinä ei ole niinku mitään epäselvää. Sitten toki niinku usein käydään keskustelua siitä, että mikä on niin sanottu buyout summa eli, eli millä, millä niinku summalla seura vapauttaa pelaajan kesken sopimuskauden vaikka johonkin toiseen seuraan. Ja, ja, ja joskus tällainen buyout summa kannattaa ottaa vastaan päästäkseen sen kauden aikana vielä toiseen seuraan, koska... Aika mahdoton on tilanne, että sä 25-vuotiaana pelaajana esimerkiksi syystä tai toisesta seura haluu sinusta eroon marraskuussa. Ja, ja sit sä olet vaan ja ihmettelet niin kun huhtikuun loppuun saakka sen, sen määräaikaisen sopimuksen puitteissa, etkä pelaa peliäkään ja, ja, ja harjoittelet vaan, niin vaikea nähdä sitä niin urheilullisesti ja kehittymisen kannalta mielekkääksi. Silloin kannattaa käydä seuran kanssa neuvottelut siitä, että kuinka monen kuukauden palkan seura mahdollisesti tästä eteenpäin maksaa ja, ja sitten ankarasti etsiä sitä uutta paikkaa toisesta seurasta. Joskus käy niin, että, että sitten, sitten se buyout-summa ikään kuin jää ensi roikkumaan, löydetään se vaihtoehtoinen seura, käydään keskustelut siinä ja sitten sen alkuperäisen seuran kanssa yhtä aikaa keskustelut, että nyt olisi yksi seura se maksaisi tietyn summan, mutta teiltä tarvittaisi tämä summa, jotta päästään enemmän vähän plus-miinus-nolla tilanteeseen. Ja toistaiseksi nämä, nämä keskustelut on ainakin omat kohdaltaan mennyt varsin mallikkaasti. Tarkoitan mallikkaasti siinä suhteessa, että ei ole tullut seurojen kanssa mitään erityisiä ongelmia.
0: Kysyn tähän loppuun nyt vielä sellaisen, että olet tosiaan vuodesta 2000 asti tehnyt näitä ja sulla on paljon asiakkaita. Onko joku semmoinen tietty... Pelaajia, jota koette, että olet niinku erityisen hyvin onnistunut tukemaan uralla. Nouseeko mieleen sellaista?
3: No on niitä varmaan, varmaan useampiakin. On, on ollut niinku valtava suuri ilo olla hienojen, hienojen urheilijan alkujen ja urheilijoiden kanssa tekemisissä. Toki tuota, niinku, olisiko nyt jo kymmenen jo vuotta aikaa kulunut tapaus. Tommi Kovanen oli, oli ehkä semmoinen, joka on omalla tavalla vähän harmillinen ja vaikea vaikea tapaus. Siinä siinä silloin aikanaan Tommi Tommi ei kyennyt suorittamaan ikään kuin työpanostaan Jypissä, Jyväskylässä, ja ja se tilanne sitten valitettavasti hiukan eskaloitui, ja ja lopulta siitä jouduttiin vähän oikeuttakin käymään. Tämä on ollut semmoinen tapaus, joka on urheilullisesti Anteeksi urheilu, urheilullisuuden niin kuin ulkopuolella oleva seikka, jossa on ollut valtavastikin niin kuin Tommin tukena, ja, ja se oli hänelle, hänelle kovin merkityksellistä auttaa häntä siinä hänelle vaikeassa asiassa. Sitten jos ajatellaan puhtaasti niin kuin urheilullisesti, että keitä on, on tukenut tai että siitä on, on ollut apua, niin mä en nyt ehkä osaa yksilöidä ketään erityisesti, mutta et, et, niitä on, on ollut paljon. Ja, ja jos ajatellaan nyt jo mainituu Lauri Pajuniemeäkin, niin Viime kaudella oli, oli vielä semmoisia vähän niin kuin nuoren miehen elkeitä siinä suhteessa, että ei oikein oivallettu vielä, että mitä se ammattilaisuus ja, ja, ja se niin pyyteetön urheilullisuus ja oman itsensä kehittäminen oikeasti edellyttää. Että ei voi tehdä jalkakikkoja kolme samassa vaihdossa ja, ja, ja kiertää ympäri kenttää, miten sattuu ja lopulta mahdollisesti menettää kiekkoja ja nostaa selkää pystyyn. Et, et kun tämmöisistä asioista käytiin Laurin kanssa keskustelua, niin, niin, niin mä koen, että et hän sai kopin, kopin niistä asioista, mistä, mistä hänelle mainitsi, ja mistä valmennuskin hänelle mainitsi. Nyt, nyt on ollut niin selkeää miehistymistä hänen niin kuin tekemisensä suhteen havaittavissa, ja Lauri nyt on, on viimeisin semmoinen, semmoinen niin kuin onnistunut projekti tähän asti. Sitten on taas näitä niin kuin nuoria hyviä pelaajia. Olli Kaskinen samaa ikäluokkaa pelaa, pelaa, pelaa tuossa Kiikunkaa kuin Tepsin. Liikamiehistössä toistaiseksi, ja kun Olli on semmonen, että ei oikein kauheasti tarvitse perään katsoa, kun asiat vaan niin kuin menee tyylikäisesti ja urheilullisesti eteenpäin, niin, niin, niin tässä oikeastaan itellä on se haaste, että täytyy muistaa myös Ollin kanssa olla jutuissa ja kehua siitä, mitä hän tekee. Että ei aina sitten ole, ole se keskustelu niiden kanssa, jotka, jotka ihan vielä ei sitä omaa potentiaaliaan ole oivaltanut. Että näitä tarinoita on mon, monta tässä vuosien saatossa ollut ja, ja uskon, että niitä tulee vielä jatkossakin. Tämä on ihan todella mukava duuni siinä mielessä, että näkee... Esimerkiksi Jerry Ahtola. Mä oon nähnyt hänet niin 16-vuotiaasta saakka. Hän on 16-vuotiaasta saakka ollut mun asiakas ja, ja, ja siinä on ollut hienoja hetkiä. Siinä on ollut välillä pelillisesti vaikeita hetkiä. Viime kausi oli niin kuin erityisen merkityksellinen niin, niin, niin kuin Jerrylle kuin toki niin kuin mullekin. Ihana nähdä se, että, että pääsi omalle tasolleen ja, ja toivottavasti se homma hifkissä sitten taas
0: jatkuu. Näin siis. Viikon vieras Mika Konna-Koivunen, jonka jotkut kuuntelijat varmasti muistavat sieltä 90-luvulta Jursin koulusta, myös pelaajana, nyt siis pelaaja-agenttina. Kimmo, mitä sulle jäi päällimmäisenä mieleen tuosta konnan haastattelusta? No se,
1: että monet asiat eivät ole ehkä niin mustavalkoisia ja yksiselitteisiä, mitä päällepäin näyttävät. Ja kyllähän pelaajallakin pitää tietysti se olla, joka pitää heidän puoliaan ja juridisessa puolissa varmasti mielinen luottaa sellaisen agenttiin, jolla se
0: juristinkin taustakoulutus on. No joo, kyllä minusta ainakin tuntuu sieltä, että oikein niin kuin loistavaa tietenkin tuohon on se juristin koulutus. hän on siis päivätyössä, toimii tuomarna Turun hovioikeudessa. Että ihan ei kokopäiväisesti tee tuota agentin hommaa, mutta Jokainen voi käydä sieltä hänen firman sivuilta katsoa aika monta asiakasta hänen on ja musta tuntuu, että hän alkaa olla aika arvostettu agenttikin. Kyllä, ja sitten kun pitkään
1: on tehnyt tuossa, niin löytänyt sen oman, oman polkunsa toimia tuossa, tuolla alalla. Ja ehkä se oli ehkä hieman yllättävä asia, että agenttikin voi olla aika lailla niin jonkinlaisessa viikoittaisessa tekemisessä seuran valmennusjohtoon kautta urheilupuolen johtoon. Eli Se, että jos pelaaja ei jostain syystä tai toisesta mahdukaan pelaamaan, mikä on jäänyt vähän yllätykseksi, niin kyllä luuriin silloin kannattaa tarttua.
0: Joo, kyllä se vähän yllätyksenä tuli. Jotenkin semmoinen kuva on jäänyt julkisuudesta, että tehdään vaan se sopimus ja that's it. Mutta sehän on sitä kokonaisvaltaista huolehtimista ja huolenpitoa ja urasuunnitelmaa ja tätä kaikkea, että myös kauden aikana ja just se, että jos oma pelaaja Tuntuu, että ansiotta jää penkilleen. Sitten vähän myös kyseenalaistetaan, että hei, mistä nyt on kyse. Ja kyllähän voisin kuvitella, että siellä seurankin päässä mahdollisesti, sit kun agentti alkaa ottaa yhteyttä, että hei, mistä nyt on kyse, niin seurakin saattaa alkaa ajatella, että jaa, noinkohan toi lähtee johonkin muualle. Kohdellaanko me oikein sitä? Tästä juuri tuollaisesta tulee ihan esimerkkitapaus
1: Mikael Graalund mieleen. Eli kun kärpissä hänelle syötettiin sitä kuuluisaa juniorisopimusta vain, mutta agentti oli sitä mieltä, että kyllä Mikael pitäisi ihan kunnon sopimus saada, niin kun siinä sitten ei ihan yhteisymmärrykseen päästy, niin Mikael vaihtoi sitten Oulun kärpien maisemat Helsingin nievkon leiriin ja siellä taas oltiin valmiita ihan huippulupaukselle maksamaan asian kuuluva palkka. No tietysti se, että kokonaisvaltaisesti pelaajasta pidetään huolta, niin se on ehkä vähintä, mitä agentti voi tehdä. Se, että tehdään vain sopimus ja agentti juoksee nauraen pankkiin, niin se olisi ehkä halpomaisin temppu tuossa tällaisessa asioissa. Ja paljonhan takavuosina kuultiin tällaisia valitettavia ikäviäkin tarinoita agenttien toiminnosta ja suputtelijoista, jotka jo 15-vuotiailla menevät kertomaan mahdollisista huippusummista.
0: Ja kyllä minusta tärkeää on myös ottaa se esiin, minkä Mika tuossa sanoi, että ei myöskään ole järkeä sadan tonnin pelaajalle pyytää kahden tonnin palkkaa. Että kyllä joku kohtuus täytyy näissä asioissa olla myös niin päin, että ei saa ahnehtia, ja se on ihan oikein. Se on oikein, että tolkku pitää olla, ja se
1: tietysti, että agentilla on itselläkin pelaajauraa ja urheiluuraa taustalla, niin tietää, mitä se urheilijan arki on, että välillä tulee niitä vaikeimpia aikoja, ja varsinkin jos on nuoresta, niin ne otteet voivat vähän alahdella pelistäkin toiseen, eli ei niin kuin lähdetä heti... Niin kuin tekemään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä jostain yksittäisestä notkahduksesta tai yksittäisestä suonenvedosta, milloin yhteenä iltana tuleekin se hattutemppu.
0: Juuri näin. Eiköhän tässä on tämä aihe nyt paketoitu. Ei muuta kuin me palataan eetteriin, mutta tästä eteenpäin kaksi kertaa kuukaudessa eli joka toinen viikko. Tässä nimittäin kaiken maailman muut asiat tuppaa painamaan niin kimolla kuin minullakin. Päälle, niin todettiin, että jotta me saadaan laatu pysymään korkealla tällä, tässä podissa, niin täytyy vähän harventaa näitä tekokertoja. Eli joka toinen viikko tästä eteenpäin. Ei muuta kuin loistavaa syksyn alkua kaikille kuulijoille. Joo, tästä lähtee jälleen Urheilun ääni
1: käyntiä ja jos meitä tulee oikein ikävä ja on tottunut kerran viikossa kuuntelemaan niin muistathan että kaikki vanhat poditkin löytyvät sieltä meidän arkistosta kätevästi kuunneltavissa eli sinne vain kom osoitteen Mars Mars. Ei muuta kuin hyvää syksyn alkua. Moi moi!
2: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä at urheilun aani